0: Hallo und herzlich willkommen zum Newcomer Radio Remscheid und Solingen. Heute habe ich die besondere Ehre und das Vergnügen, einen Teil des privaten Lebens mit der Sendung verbinden zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Simon André Klettke. Bevor Simon sich vorstellt, kann ich kurz schon mal sagen, ähm, er ist ein Allround-Talent. Simon ist Autor, Weltenbummler und Überlebenskünstler.
1: Grüß dich, Jesse. Es ist eine Freude und eine Ehre, hier zu sein im Studio.
0: Es freut mich, dich nach langer Zeit wieder hier begrüßen zu dürfen. Und zwar warst du ja schon mal bei uns im Newcomer Radio, was allerdings schon ein bisschen länger her ist.
1: Zu lange Zeit endlich wieder hier. Ich freue mich drauf. Fühle mich geehrt.
0: Jetzt stelle ich dir ein paar Fragen, wie unseren anderen Gästen auch. Mhm. Und zwar kannst du als erstes vielleicht mal von deinem Werk Sarania erzählen, zu dem mhm. ja jetzt hier in Remscheid auch äh, das Hörspiel produziert wird. Mhm. Erzähl doch mal eine Kleinigkeit.
1: Ja, Sarania ist ähm, im Grunde eine Fantasy-Saga, die ich schon in sehr, sehr jungen Jahren entworfen habe. Also ich glaube ähm, 18, 19. Und äh, ist im Grunde inspiriert durch meine großen Vorbilder, Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars. Und erzählt ganz grob gesagt äh, die Geschichte eines Jungen, der heißt Benalir, der ähm, dazu auserwählt wird, den Kontinent vor einer dunklen Bedrohung zu retten. Das klingt jetzt sehr, sehr klassisch, sehr nach High Fantasy. Sarania ist auch High Fantasy, hat also all die Zutaten, die Fantasy ausmachen, magische Wesen, Zauberei, Schlachten. Aber es ist auch, geht in eine andere Richtung, weil ich versucht habe, natürlich auch meinen eigenen Touch mit reinzubringen und irgendwann mich von den Vorbildern zu lösen, aber darum geht es in erster Linie, um die Geschichte dieses Jungen und eines Magiers, der auch quasi die Aufgabe erhält, diesen Kontinent zu befreien von einer dunklen Bedrohung. Das ist so ganz grob gesagt, worum sich die Geschichte dreht.
0: Simon, ich habe gehört ähm, in privaten Gesprächen, dass es eine kleine Verbindung zu Solingen in Sarania gibt. Kannst du vielleicht dazu mal kurz was sagen?
1: Die gibt es. Da hast du ja genau hingehört offensichtlich. Ja, tatsächlich habe ich eine Verbindung zu Solingen. Ich ähm, habe ja selbst eine Zeit lang im Bergischen Land gewohnt. Ich habe in Wuppertal studiert. Und was verbinde ich mit Solingen? Ähm, Tatsächlich verbinde ich da ein sehr nettes Mädchen mit oder inzwischen eine junge Frau, die ich zu Uni-Zeiten kennengelernt habe und die Geschichte ist ganz witzig, weil ich glaube, jeder Autor oder jeder Künstler generell neigt dazu, seine Lebenserfahrung in seinen Werken zu verarbeiten. Bei mir ist es nicht anders, das ist jetzt ein Geheimnis, das dürfen auch viele Frauen gar nicht wissen, aber ich verwende gerade Frauen, die, ich, die mir in meinem Leben begegnet sind, die irgendwie eine Rolle für mich gespielt haben, verwende ich in meinen Werken, und mit Soling verbinde ich eine äh, wunderschöne junge Frau. Die heißt Ina, die hat damals zusammen mit mir Lehramt studiert. Und ähm, sagen wir es einfach mal so, ich war sehr fasziniert von ihr und äh, soweit fasziniert, dass ich sie als eine Figur im zweiten Saraniatal eingebaut habe. Also ich habe wirklich äh, sowohl ihren Charakter als auch ihre, ja, ihre körperlichen Merkmale einfach als Vorlage für eine aktive und sehr sympathische weibliche Figur im zweiten Teil verwandt. Und diese schöne junge Frau wohnt in Solingen oder vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht. Aber das verbinde ich halt automatisch, wenn man mich nach Solingen fragt, also das Leben und die Kunst vermischen sich dann manchmal doch.
0: Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, wenn man sich über die Namen unterhält, dass man es halt auch wiedererkennen kann, dass da wirklich also Personen hinterstecken, mit denen man irgendwas verbindet persönlich. Und liebe Zuhörer, wenn ihr auf diese Beschreibung eine Ina zufällig kennen würdet, Sag dir doch mal Bescheid und äh, ja, vielleicht hat sie ja Lust, das Buch selber mal zu lesen, um zu wissen, wie Simon sie damals gesehen hat. Dein aktuelles Projekt. Sarania mhm. ist ja nun etwas mhm. her. Ähm, und du hast ein aktuelles Projekt, das sich schimpft: Der Herr der Apps. Richtig. Zusammen mit?
1: Äh, Erik Tyson ähm, oder auch unter dem Pseudonym Simon Skimmons unterwegs. Ähm, mein bester Freund und Co-Autor.
0: Worum geht es äh, bei dem Projekt der Herr der Apps?
1: Herr der Apps, das ist ganz interessant. Es äh, ist jetzt mein aktuellstes Projekt, ist allerdings das erste Buch, was ich im Grunde geschrieben habe, überhaupt noch zu Schulzeiten damals, mit meinem besten Freund, Co-Autoren. Das hieß damals oder schimpfte sich damals noch nicht Herr der Apps, sondern Herr der Tüten. Und ähm, ist eine Parodie auf den Herrn der Ringe, auf, sage ich mal, auf meinen Lieblingsfilmen, auf das Buch, was mich in meiner Jugend auch am meisten beeinflusst hat. Und ist jetzt inzwischen zugeschnitten auf Apps. Also es gibt keinen Meisterring, es gibt eine Meister-App zum Beispiel. Und das, was im Herrn der Ringe oder das Böse, was halt durch den Ring verkörpert wird, wird in unserem Werk durch ja, das Smartphone verkörpert. Einfach weil unser Gedanke, wir lieben Herr der Ringe, sind aber auch so ein bisschen gegenüber dem digitalen Zeitalter kritisch eingestellt, weil wir das Gefühl haben, die Menschen, die hängen immer mehr von ihren Smartphones ab. Und da kam uns irgendwann die Idee, ähm, bei einem Glas Whisky, glaube ich, war das, äh, dass man doch daraus was machen könnte.
0: Wahnsinn. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke dir. Da du so spontan warst und eben gesagt hast, ich lese euch mal kurz was daraus vor, spielen wir euch jetzt eine Leseprobe von Simon aus Der Herr der Apps vor. Und im Anschluss noch einen kleinen Song, bis wir uns wiederhören:
1: Die Gefährdeten Kapitel 1 Bingos Facebook-Party Boso Brösel saß auf einer Bank im Stadtpark von Heggingen eine Hand in der Hose, die andere um eine Plastikflasche mit billigem Discounterbier geschlungen. Ihn quälte, wie so oft in diesen Tagen und in diesen Landen, die Langeweile. Das Lauenland rühmte sich keiner historisch bedeutenden Ereignisse, ebenso wenig wie seine Bewohner, die Haggets. Auch galten die grünen Auen im Westen Knittelerdes nicht als Hort von Abenteuern, Skurrilität oder von anderweitig obszönem Gebaren, das je wert gewesen wäre, als Reality-TV bei hiesigen Privatsendern ausgestrahlt zu werden. Aufregung und Skandale waren den Haggits fremd. Die Geschichte zog gleichgültig an ihnen vorüber und ignorierte sie, da die Haggits ihrerseits dasselbe taten. Sie machten sich nicht die Mühe, die restliche Welt mit ihrer Anwesenheit zu behelligen, solange man sie nur zufrieden ließ. Die Welt dort draußen kümmerte den gemeinen Haggit wenig bis gar nicht. Solange sein Kühlschrank prall gefüllt, der Fernseher funktionstüchtig und eine Dose Bier in unmittelbarer Griffweite war. Ein geordnetes Leben, fernab von Hektik, Stress und jedweder körperlicher Ertüchtigung, so sie sich denn vermeiden ließ, das war es, was der kleine Haggett an sich gemeinhin liebte. So gestaltete sich der Tagesablauf der lauen in aller Regel immer gleich. Auf das frühe Aufstehen gegen zwei Uhr mittags folgte in der Regel ein ausgedehntes Frühstück mit drei Tassen Kaffee, und einer halben Schachtel Zigaretten bei laufendem Fernseher. Dieser immensen Anstrengung zollte man alsbald in Form eines Mittagsschläfchens Tribut, das sich bis in den Nachmittag zog. Sodann schickte man sich an, die holde Gattin, sofern diese keine plausible Ausrede und keine Fluchtmöglichkeit besaß, im Rahmen eines Quickies ordentlich durchzunehmen, worauf ein weiteres Schläfchen folgte. Dann widmete man sich eine Weile dem sinnlosen Surfen im Internet, Bevor man sich mit den Kumpanen in der Dorfschenke, zur gemästeten Sau traf. Um nach erfülltem Tagwerk und Verzehr diverser gepanschter Spirituosen, gemeinschaftlich.
0: Herzlich willkommen zurück beim Newcomer Radio, ihr Lieben. Jetzt kommt der Punkt, vor dem ich mich am meisten heute gefürchtet habe. Und zwar kommt zum Simon der Hörspielchef zu Sarania dazu, welcher auch gleichzeitig mein Chef hier im Studio ist und immer sagt: Nochmal, nochmal, mach das besser. Hallo Chef. Hi Bene.
2: Hallo Lakai. <lacht> Hallo Jesse.
0: Dann fange ich gleich auch mit dir an. Bene, wie kam es? zu der Idee, Sarania als Hörspiel zu produzieren? Eine
2: sehr lustige Frage, die
0: quasi auf die Ursprünge
2: noch des Studios quasi zurückführt. Ähm, Simon und ich haben uns vor sechs Jahren, sechs sechs Jahre, Jahren ja. kennengelernt auf einer Lesung. Und da äh, fanden wir uns beide so sympathisch, oder er mich damals so sympathisch, und hat mich dann auf seine erste offizielle Lesung mitgenommen.
1: Lieber auf den ersten Blick. <lacht>
2: und wie. Dann habe ich ihn und sein, sein Projekt Sarania halt langsam kennengelernt und fand das immer interessanter. Und mein Wunsch war es schon immer, da ein richtig geiles Hörspiel zu produzieren. Und das Buch hatte mich von vornherein gereizt. Und ab dem Moment, wo ich dann wusste, ich habe die Qualität im Studio, war für mich sicher, ja, Sarania wird das Pilotprojekt, was einfach ein Exempel statuiert für mich und das Studio.
0: Ja, also eine Herzensangelegenheit für dich. Auf jeden Fall. Simon, jetzt durftest du ja bei unserem Besuch hier im Klaus-Studio das erste Mal, seit äh, diese Idee entstanden ist, Deine persönlichen Eindrücke erhaschen zum Hörspiel. Das heißt, du hast das erste Mal die ersten Minuten und Stimmen und Geräusche vernommen, wie dein Werk, was du geschrieben mhm. hast, mit deinen Ideen ja, auf die Ohren kommt. Also wie das Ganze nicht nur zum Lesen, sondern auch auf die Ohren kommt. Und was hältst du von den ersten Eindrücken? Was kannst du beschreiben?
1: Ja, also für mich, ich habe, das habe ich dem Bene auch gesagt, ich habe den Eindruck, er hat sich in den letzten Jahren unglaublich weiterentwickelt, also in seinem ganzen Schaffen. Und mir war die ganze Zeit, auch während wir schon über das Projekt geredet haben, während wir das Skript hin und her geschickt haben, während er angefangen hat daran zu arbeiten, mir war immer bewusst, dass es das ein ernstes Projekt ist, dass es das auch was, was Schwieriges ist. Und jetzt, wo ich zum ersten Mal die Aufnahmen gehört habe, wirklich mit allem, mit den Effekten, mit den Stimmen, abgemischt durch ihn, muss ich sagen, ich war fast ein bisschen eingeschüchtert, weil ich jetzt ist mir die Größe des Projektes wirklich erst bewusst geworden. Ich wusste, ich habe schon rausgehört in den letzten Wochen, okay, es ist halt ähm, eben mal nicht eine Sache, die man innerhalb von drei Wochen macht. Es waren ja im Grunde fast zwei Jahre Vorbereitungszeit da. Es sind ähm, sehr, sehr viele Sprecher daran beteiligt und die Hörprobe hat mich wirklich ähm, gefesselt, fasziniert. Ich habe die Augen geschlossen, ich habe mein Werk nicht, nicht gesehen, ich habe es gehört oder ich habe es auch gesehen von meinem Auge, aber vor allen Dingen gehört. Und die Art und Weise, wie es inszeniert war, wie die Stimmen, wie die Effekte aufeinander gepasst haben, haben mir bewusst gemacht, dass es wirklich was ganz, ganz Großes, was da entsteht und das verdient es auch, dass möglichst ähm, viele ja, Zuhörerinnen, Zuhörer in den Genuss dieses Werkes kommen, weil es einfach äh, genau den Geist sag ich mal, meines Werkes einfängt und das ist, glaube ich, das ist auch was, was man was nicht einfach jeder hinbekommt. Da muss jemand hinterstehen, der auf der einen Seite natürlich auch Talent hat, seine Arbeit gut macht, aber auf der anderen Seite auch jemand, der eben dieses Werk liebt oder auch eben mit Herzblut dahintersteht, weil sonst steckst du nicht diese Arbeitskraft da rein. Und alles, was Bene und sein gesamtes Team da rein gesteckt haben, was das ganze Klaus-Studio investiert hat, das spürt man in diesen ersten fünf Minuten. Das spürt man absolut. Und ich war wirklich überwältigt und freue mich jetzt einfach auf, auf jede Sequenz, auf alles, was kommt.
0: Ein bisschen Gänsehaut für die, die es jetzt nicht sehen konnten bei YouTube. Mir haben sich die Haare an den Armen aufgestellt und äh, ja, Chef, das ist wohl eins der größten Komplimente, was man für ein Projekt bekommen kann von dem Autoren des Buches. Dann ist es, glaube ich, eins der größten Komplimente und du darfst ja, glaube ich, auch dafür mal echt auf die Schultern klopfen.
1: Ich mache es auch. <lacht> ja, es kommt dazu, das, das muss ich noch sagen, weil Bene ist auch einfach ähm, nicht nur ein sehr, sehr guter Produzent. Er ist auch ein Geschichtenerzähler auf seine eigene Art und Weise und wir haben auch am Skript, oder er hat selbst Ideen entwickelt, um es teilweise ein bisschen lebendiger zu machen, weil viele Sachen, die man im Buch beschreiben kann, die wirken auditiv nicht so gut und er hat dann auch von sich aus gesagt, mal da könnten wir das und das einfügen oder was hältst du davon, riesen an dich, ne, weil da einfach äh, ja, zwei Geschichtenerzähler wirklich versucht haben, das Beste das bestmögliche Hörspiel zu entwickeln.
0: Jetzt kommt noch ein, äh, eine Probe aus Sarania dazu, die, ihr, die euch schon mal äh, erahnen lassen kann, wie dieses Projekt sein wird und danach natürlich eine musikalische Beilage.
3: mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Nacht. Ihre purpurfarbenen Umhänge flatterten im Wind, während sie ihre schwarzen Pferde erbarmungslos vorwärts trieben. Nervös warfen sie immer wieder Blicke über ihre Schulter. Einzig der fahle Vollmond spendete Licht und erhellte den lehmigen Waldweg. Der Pfad gabelte sich. Der erste Reiter zog plötzlich die Zügel und hielt seinen Hengst an. Die anderen taten es ihm nach. In ihren Gesichtern zeichnete sich eine feste Anspannung ab.
1: Was ist los? Ihr wisst doch, welchen Weg wir einschlagen müssen,
4: oder? Selbstverständlich, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Es liegt etwas Boshaftes in der Luft. Ich denke, wir sollten...
3: Wie aus dem Nichts war der schwarz gefiederte Pfeil aus dem Dickicht vorgeschnellt und hatte sich in die Brust des Anführers gebohrt. Keuchend sackte er in sich zusammen und fiel von seinem Ross. Unzählige Geschosse schnellten zwischen den Bäumen hervor und trafen ihr Ziel unmittelbar. Einer nach dem anderen wurden die Soldaten von den Bolzen niedergestreckt, wohingegen ihre Pferde von Furcht ergriffen davonpreschten. Dann war alles still. Eine Weile geschah nichts, bis ein Dutzend grobschlächtiger Kreaturen mit messerscharfen Zähnen aus dem Geäst hervorbrachen. Ihre Köpfe ähnelten dem eines Löwen frappierend und waren ja. breit. Arme und Beine glichen denen eines Menschen, wobei sie deutlich muskulöser wirkten. Die meisten von ihnen trugen einfach gebaute Kurzbögen und einen aus Leder gefertigten Köcher, in dem sich ihre Pfeile befanden. Nur wenige führten zudem einen Krummsäbel mit Bewegt sich. euch, ihr Drecksmaden! Durchsucht die Leichen nach dem Dokument! Die übrigen Kreaturen grunzten und folgten dem Befehl. Sie zerrten die gefallenen Krieger auf den Rücken und begannen, deren Taschen und Kleidung zu durchwühlen.
5: Ich habe es gefunden! T das alles wegen einem Stück Papier!
3: »Sehr gut, dann gib es mir.« Die Stimme schien aus dem Nichts gekommen zu sein. Langsam trat der Nekromant zwischen den Bäumen hervor. Sein langes, rötliches Haar wehte im Wind und die gelben Augen leuchteten dämonisch. Er trug ein mit silbernen Ornamenten verziertes Gewand. Eine aus funkelnden Steinen zusammengesetzte Kette schmiegte sich um seinen knochigen Hals. Er hatte eine beachtliche Körpergröße von mindestens 6,5 Fuß. Wir hatten eine Abmachung getroffen, wenn ich mich recht entsinne. Ihr bekommt Fleisch und Du Lagen. Ich das Dokument. Oh, wenn wir uns nicht an deine Abmachung halten, was dann? Wenn so ein Fetzen vier Menschenleben wert ist, kann man bestimmt noch mehr damit anfangen. Ihr
5: lächerlichen Kreaturen.
3: Jungs! Was halt davon? Der Nekromant blieb unverändert stehen. Keiner seine Gesichts zu sein. sich. Also sagt er, Es begann, als die Sex
4: war. mit halt dem Schlag, like im Keller und all die Fälle und Becken, die East, ich nicht schlug. War das normal für mein Neid, der kommt alle Scheiß drauf. Weiter am Akkord, was soll ich sagen? Ich hab es angefangen, ernst in Finger mit dem Kram, dass ich Musik nennt. Ich mich war auch schon nicht da, mit der Gagge in der Hand, denn da war noch nicht klar. Ha, es lebt der Rock vor der Klassik, sorry Mozart. Weckle Lewis, Max, kam mich wieder an den Traum. Und erneut die Fälle und die Becken, hey. Ich kann auch nichts dafür, dass ich nur mal so bin, wie ich bin. Das liegt in meiner Natur, Sachen kaputt zu machen. Dachte ich da, kann man schnitt, der sich Junker binnen nennt. Die Band, die erste überhaupt. Und macht mein Essen nicht immer einfach, aber hab ich sie gebraucht. Denn sie machte mich zu dem, was ich heute noch bin. Ein Tier, natürlich immer tragen mit Sinn. Ich das Kippern auf Gitarre an, das wollen lernen. Und dann irgendwann war das Ziel, ich wollte leben von Musik. Denn das macht mir keinen Spaß, stehe ich hier und hab das, was ich immer wollte. geht es mir egal, ich brauch nur das Gefühl, auf einer Bühne zu
0: Und Solingen, da sind wir wieder beim Newcomer Radio. Jetzt kommt der dritte Part unseres Interviews und zwar unser Speedrun. Ich stelle Simon jetzt zehn Fragen, die er schnellstmöglich mit einer kurzen Antwort beantwortet. Auf die Plätze, fertig. Speedrun. Der schönste bereiste Ort:
1: St. Petersburg.
0: Wo fühlst du dich zu Hause?
1: In Wildenrad, Nordrhein-Westfalen.
0: Dein peinlichstes Erlebnis, an das du dich erinnern kannst.
1: Als mir in der Grundschule bei einer Theateraufführung, als ich einen Bäcker gespielt habe, mit Schürze und mir die Schürze runtergefallen ist.
0: Dein äh, wichtigstes Reiseutensil? Rucksack. Das klingt logisch, ja. Lieblingsgetränk? Whisky. Dein schlimmstes Feedback zu einem Werk? Dass gewisse Handlungsstränge nicht logisch waren. Sommer- oder Wintermensch? Früher
1: Winter, heute eher Sommer.
0: Beschreibe dich in drei Worten.
1: Ähm, optimistisch, diszipliniert, lebenshungrig.
0: Bist du schon mal verhaftet worden? Nicht, dass ich wüsste. Dein schlechtestes Schulfach? Mathematik. Das war's schon. So, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr sagt, das Interview war interessant für euch und ihr würdet gerne mehr über Simon, Erik und die gemeinsamen Projekte oder auch einzelnen Projekte derjenigen erfahren, dann nehmt euch doch mal einen Zettel und einen Stift zur Hand und versucht aufzuschreiben, wo man einen Menschen ohne festen Wohnsitz finden kann.
1: Ja, wie gesagt, da ich ein Weltenbummler bin, ist es nicht ganz einfach, mich örtlich einzuordnen. Ähm, ich empfehle aber derzeit, da ich in Chile lebe, ich werde in absehbarer Zeit auch auf die sozialen Medien zurückkehren. Ähm, bis dahin, Flug nach Chile, 13 Stunden, 1000 Euro, ähm, Sonntag, 17 Uhr, Sheraton Hotel, Vina del Mar, da könnt ihr mich finden. Ansonsten kann es sein, Asien, Afrika, Europa, es kann in Remscheid, äh, Hollywood, seid flexibel, ich bin es auch. In diesem Sinne macht's gut.
0: So Simon, es tut mir leid, dich hier schon verabschieden zu müssen. Das war's für heute mit unserem Interview mit Simon. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt äh, folgt ein Song von der Band WAG, die wir gleich auch als Studiogäste, also Bene und Robin Henschel, mein werter Kollege, werden, äh, werden den Sänger von WAG äh, interviewen. Und es wird sehr interessant. Der Chef vom Mikro mit, unserem, mit meinem lieben Kollegen, mit einem sehr interessanten Gast im Studio. Viel Spaß!
2: Herzlich Willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene und bei mir habe ich den Robin. Hallo meine lieben Musikfreunde, da sind wir wieder. Und noch zusätzlich haben wir heute als Gast den Freki von Wark alias Philipp.
6: Ich freue mich, heute dabei zu sein.
2: Ja, gerne. Also, wir haben einige Fragen an dich und deine Band. Wag dir ja aus Coburg kommt, wenn das richtig ist.
6: Ja, sagen wir mal, unser Proberaum ist in Coburg. Wir selbst sind absolut über Deutschland verstreut es Wohnt tatsächlich keiner mehr im Landkreis Coburg, außer unserem Tonmann und Produzenten, dem André Hofmann. Aber ja, die Musik äh, passiert in Coburg, das ist korrekt.
2: Ja, geil. Da werden die Meisterstücke geprobt. Also, euch gibt es seit 2005. Das ist die Startbesetzung gewesen. Jetzt ist halt die Frage, wer gehört heute alles dazu?
6: Also die Band gegründet haben unser Schlagzeuger, der Fenrir und ich, zusammen nach einer äh, langen und durchzechten Nacht, die in einer Kneipe angefangen hat und dann später im Keller meiner Eltern, äh, bei langen Billard-Spielen äh, und Hören der allerersten equilibrium demo in Dauerschleife
5: <lacht>
6: <lacht> passiert ist. Ähm, ja, und äh, der Fenri und ich, wir sind heute auch noch mit dabei. Und außerdem sind der Garm und der Morkai mh, letztes Jahr dazu gestoßen. Und äh, die beiden sind absolut grandiose Gitarristen. Und ja, das macht richtig Spaß. Also die erste gemeinsame Tour hatten wir auch schon Ende letzten Jahres. Das erste Festival und das erste Album haben wir dieses Jahr zusammen veröffentlicht Ja, macht Spaß mit denen.
7: Ähm, wo du gerade sagtest, ja damals, damals, damals. Es gibt's ja schon seit 14 Jahren. Wie seid, Correct, ihr euch, ja. wie seid ihr euch denn so lange treu geblieben? Also eurer Musik und eurem Stil so treu geblieben?
6: Äh, ganz ehrlich sind wir das... Äh Laut Fanmeinung teilweise eigentlich gar nicht. Also wir haben einen steten Wandel gemacht und vielleicht ist auch gerade das das wirkliche Treu sein, dass du quasi einfach das machst, worauf du gerade Lust hast. Also wir haben uns vom reinen pagan Metal, sag ich mal, zu unserem selbst erfundenen Wolf Metal gewandelt, der die verschiedensten Stilrichtungen als Einflüsse hat und einfach keine Genregrenzen kennt. Also Du kannst Lieder von uns im äh, heftigsten Black Metal Club spielen, genauso wie du, ähm, was mittlerweile halt für den allgemeinen Heavy Metal auch im Repertoire hast. Ähm, viele sahen Guten Tag, äh, das 2012 rauskam, schon fast als äh, Deutsch-Rock-Album, ähm, was, glaube ich, eher am Titel und äh, daran lag, dass das Album einfach ein weißes Cover hatte. Also hätte es ein schwarzes Cover gehabt und Blut und Feuer gehießen, dann wäre es, glaube ich, auch nicht ganz so kontrovers <lacht> bei den äh, Metal-Fans angekommen. Aber letzten Endes ähm, hat jedes Album und jeder Song seine Daseinsberechtigung bei uns und passt auch einfach zu der aktuellen Stimmung, die man halt gerade hatte. Also man hat selbst seinen Musikgeschmack natürlich... Ähm, erweitert und erweitert und auch die Lebensphasen, in denen äh, man selbst war. Also äh, vom Sturm und Drang in der Jugend über ein bisschen nachdenklich, wenn eben mal was passiert, wenn mal jemand stirbt und so weiter und so fort. Und man verarbeitet halt einfach auch viel in den Songs. So haben wir quasi unseren steten Wandel und jetzt haben wir halt gerade sehr viel Lust, wieder ein bisschen Pagan-Metal und Oldschool-Pagan-Metal zu machen. Und das kommt sehr, sehr gut an bei den Fans.
2: Ja, da würde ich dann auch direkt sagen, <lacht> dann werden sich die ah, ah. Zuhörer da draußen jetzt ein eigenes Bild machen und zwar zu dem Song Asatru aus, ähm, wenn ich mich jetzt recht, recht entsinne, auch Wolfszeit 2 eurer äh, Release-Platte, die jetzt gerade rausgekommen ist. Korrekt, ja. Deswegen, Spaß damit. Äh, genau, viel Spaß.
7: Zurück, meine lieben Musikfreunde. Ich bin immer noch hier bei euch mit Bene oh. und dem Philipp, alias Freki von WAG. Hallo!
6: <lacht> Hallo!
7: So, äh, du hast ja gerade schon ein bisschen was von euch erzählt und wie und wann hat denn bei euch so der Umschwung von Newcomer-Band zur Erfolgsband stattgefunden?
6: Puh, das ist äh, eine schwierige Frage. Da muss man erst mal sich überlegen, wie man eine Erfolgsband definiert. Ich sag mal, du fängst ja, wenn du als Newcomer oder als kleine Band anfängst, äh, eigentlich nicht mit dem Gedanken an, ich möchte jetzt äh, maximalen Erfolg haben, sondern du fängst äh, damit an, dass du Bock hast, gemeinsam Musik zu machen. Und äh, das ist es auch, worum es nach wie vor geht. Und das, äh, was den Spaß und die äh, Flamme am Leben hält, sage ich mal, von dem her ist äh, in den
5: frühen Jahren
6: äh, der erste Erfolg, dann die erste CD, die du produzierst. Äh, auch das erste Konzert ist äh, quasi der erste Erfolg, den du hast. Dann bringst du dein erstes T-Shirt raus und siehst, wie die Leute das cool finden und supporten dich und laufen damit rum und so weiter und so fort. Also du hast äh, viele Meilensteine, Meilensteine und äh, Erfolge ähm, auf deinem Weg, sag ich mal, wenn du lange Musik machst. Ähm, große Meilensteine beziehungsweise der der erste so richtige Erfolg, den man nachweisen konnte, war vielleicht 2011, als äh, Wolfskult auf Platz 33 in die deutschen Albumcharts eingestiegen ist. Mhm.
5: Also das
6: war für uns eine richtig geile Geschichte, weil wir einfach nicht damit gerechnet hatten, dass wir mit dieser sehr extremen äh, Spartenmusik, die wir machen, so einen Erfolg haben können, dass wir quasi in den offiziellen Top-100-Album-Charts, in denen äh, Helene Fischer und Robbie Williams und die Kelly-Family sich die Hand geben, äh, mit unserer äh, Wolf-Metal-Truppe quasi. <lacht> das äh, war für uns äh, völlig unfassbar. Ich weiß noch, äh, wir waren damals mit äh, Unleashed und Moonsorrow gerade auf Tour und wir haben das erfahren, da waren wir, lass mich überlegen... Ich meine, wir waren gerade in Ungarn oder Slowenien an dem Tag und sind dann alle zusammen sofort äh, zum Tätowierer gegangen und haben uns ein Tour Tattoo mit äh, der 33 gemacht. Das äh, <lacht> ist tatsächlich die erste Schallverzierung, die wir mit verab geschafft haben und das bedeutet auch diese 33, die wir uns damals alle tätowiert hatten, wo jeder gefragt hat, was äh, bedeutet der Wolf mit der 33? Ja, <lacht> das war so unser erster krasser Erfolg, den man halt nach außen auch mal vorweisen kann, sage ich mal, wenn jetzt, äh, was weiß ich, einer fragt, was machst du und du sagst, du spielst äh, hauptberuflich in der Metal Band oder so, dann guckt er dich vielleicht ein <lacht> an und denkt, <lacht> ja, ja, äh, kaufst Bier im Supermarkt und äh, nimmst den Einkaufswagen mit zu dir nach Hause und dann denkst du <lacht> da wieder mit dem leeren Gast zurück oder so, ne? Und ja, das war schon auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ansonsten war es vielleicht auch der erste Erfolg, das erste Mal, wo dich im Festival wie Wacken bestätigt und du dann halt auf so einer großen Bühne stehst und äh, halt am selben Tag spielst wie Cannibal Corpse und Wasp und was weiß ich nicht alles. Also das war auch eine coole Geschichte oder die erste Europatour im Nightliner. Und äh, du kommst dann an beim ersten Konzert und siehst diesen riesen Bus und weißt, okay, den trage ich mir jetzt mit einer anderen Band und das, das zu Hause für die nächsten vier Wochen. Mhm. Oder die erste Nordamerika-Tour, das war natürlich eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Total stark.
2: Deine helfende Hand, deine Idee. Wie kann man ähm, anderen Newcomer-Bands helfen, überhaupt, sag ich mal, weiter bekannt zu werden? Wie kann man mehr Erfolg kriegen in Anführungszeichen? Ist Erfolg das, wonach man streben sollte?
6: Ich drehe es mal ein bisschen rum. Ich sag mal, wenn man ein Newcomer ist, dann machst du ja Musik nicht, um Erfolg zu haben, sondern du machst diese Musik, weil du Bock hast, Musik zu machen. Und wenn du das gut machst und konstant gut machst, hast du den ganz, ganz großen Vorteil, dass es durch äh, diese Streaming-Plattformen und das Internet mittlerweile extrem einfach ist, sehr viele Leute zu erreichen, wenn du guten Inhalt lieferst. Das heißt, ähm, ich sag mal, vor 20 Jahren hast du unbedingt Kontakte gebraucht, um mit deiner Band Erfolg zu haben. Du hast äh, die richtigen Leute kennen müssen oder hast von den richtigen Leuten entdeckt werden müssen oder sonst was und ich gehe so weit und sage heute ist scheißegal, ob du irgendjemand richtigen kennst oder ob dich irgendjemand mag in irgendeiner Position oder sonst was. Du musst einfach nur wirklich ein Killer-Album raushauen, das die Leute geil finden. Und das musst du veröffentlichen. Das musst du auf Spotify bringen. Das musst du auf YouTube bringen. Und wenn du eine Qualität hast und diese Qualität lieferst, dann erkennen das die Leute. Scheißegal, ob sie deine Band kennen oder nicht. Die werden zwangsweise dadurch, dass es irgendjemand entdeckt, über den wiederum mal drauf stoßen und das verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer. Mhm. Also wenn du richtig Qualität ablieferst, dann kommst du gut an und dann fangen die Leute an, dich zu kennen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Also du musst dir selbst treu bleiben, deine Musik machen und wenn du die gut machst, dann wirst du zum Erfolg in der Szene kommen, in der du dich halt... Aufhält.
2: Das äh, hört ruhig hin, liebe Leute. Gibt es <lacht> weiter an eure äh, bekannten Freunde, alle, die Bands machen und so das Gefühl haben, die werden nicht bekannter. Hier habt ihr quasi euer Erfolgsrezept bekommen. Platz <lacht> 33.
7: Platz 33. Gut, das war jetzt jede Menge Input. Und ich denke mal, jetzt sollten unsere lieben Zuhörer noch mehr Input von euch kriegen, und zwar musikalisch. Und da wir ja gerade bei den Schotten waren und Kelten, und dann würde ich sagen, heben wir um unsere Hörner. Skol! Haut rein!
2: Herzlich willkommen beim Newcomer Radio. Mein Name ist Bene. Ich habe bei mir den Robin Jawohl. und auch noch den Philipp von Wag Alias Freki. Wir haben in jedem Newcomer Radio einen sogenannten Speedrun. Das heißt zehn Fragen wild durch egal welche Kategorie und du musst die in den schnellsten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, beantworten. Gut. Fangen wir an. 3, 2, 1. Hobbys neben der Musik. <lacht>
6: ja, wenn ich schnell beantworten soll, hätte ich jetzt gesagt Gitarre spielen, aber das ist ja quasi auch wieder Musik. <lacht> <lacht> ähm, ja, was heißt Hobbys? Mein Sohn ist mein größtes Hobby.
2: Was für ein Auto fährst du?
6: Einen Mercedes E-Klasse.
2: Schulabschluss? Abitur. Name der ersten Freundin? Boah. Kannst auch keiner. Bieb machen. <lacht> Bieb. Liebste Jahreszeit?
5: Mm,
6: Frühjahr und Herbst.
2: Bist du Mama oder eher Papakind? Kind. Lieblingssong ist aktuell?
5: <lacht> Wolfsflüge.
2: <lacht> Eine Million Euro schenke ich dir. Was ist deine erste Anschaffung?
6: Eine schöne, denkmalgeschützte Villa in Coburg.
2: Uh. Mm. <lacht> Genug Platz für ein riesiges Kinderzimmer und einen riesigen Proberaum. <lacht> <lacht> Korrekt, ja. So muss das sein. Schlechtester Film, den du jemals gesehen hast?
6: Ähm, Six-String Samurai. Das geht <lacht> um einen Elvis, der quasi gleichzeitig Samurai ist. Und in so einer Mad Max Zukunft mit zwei Schwertern und Gitarre durch die Gegend zieht und auf dem Motorrad fährt. Ich glaube, nach wow. 40 Minuten habe ich ihn ausgemacht.
2: Er war also richtig, richtig
6: scheiße. Ich würde sagen,
2: 40 Minuten sind schon krass. Ja, das
6: war damals so der erste Film, den ich ausgemacht habe. Also ich äh, war damals wirklich Filmfreak, äh, so als Jugendlicher und fand das mega cool. Film auszuleihen, zu gucken und so und äh, der war leider echt ein Griff ins so.
2: So, letzte Frage. Wie eingebildet bist du?
6: Pff, eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, <lacht> seitdem äh, mein Sohn aus der Welt ist, gucke ich nicht mal drauf, ob mein auftrittst t shirt äh, Babykotze drauf hat. <lacht> <lacht>
7: <lacht> <lacht> bist du
6: einfach andere Sachen als Papa wichtiger als äh, zu gucken ob dein Shirt jetzt glitterfrei ist oder nicht.
2: <lacht> Richtig gut.
6: Ja, das, das war's.
7: <lacht> so, jetzt kommt eine Kleinigkeit. Und zwar, ähm, das soll ja auch nicht ganz umsonst, für dich jetzt hier gewesen sein. Und zwar möchte ich jetzt gerne mal eben unsere Zuhörer dazu auffordern, bitten, ja, dass ihr mal eben euch einen Stift, ein Papier holt, Tablet, Smartphone, was auch immer. Und jetzt wird nämlich der liebe Philipp euch sagen, wie man WAG finden kann, wo man WAG finden kann, wo sie spielen, ob demnächst was geplant ist.
6: Ja, also am besten findet ihr WAG, indem ihr einfach V-A-R-G eingebt, egal wo ihr gerade seid, auf Spotify, auf äh, Facebook, auf Google oder was weiß ich, ähm, auf YouTube. Heutzutage ist das furchtbar leid, äh, leicht. Von dem her will ich euch ja gar nicht vorgeben, worauf ihr als erstes gehen sollt. Wenn ihr ein bisschen Interesse an cooler Musik habt und einfach mal reinhören wollt, geht vag ein auf Spotify, auf YouTube. Sieht euch rein, wenn es euch gefällt, werdet ihr euch weiterklicken. Ja, viel Spaß dabei.
2: Alles klar. Und dann kommt noch ein letzter Song, nämlich das Alte Feuer. Vielen Dank, Philipp, dass du da warst und
5: danke auch euch
2: wir ja. freuen uns. <lacht> Spaß
5: gemacht.